1: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 네가 가라 여의도 20대 국회 캐고프
0: 릴레이 특강 도종환 손혜원 1부 2016년 5월 19일 강연 <웃음> 네 여러분 반갑습니다. 어, 방금 여러분들이 말씀하신 것처럼 신화스지 정치는 무슨 이런 이야기를 선거운동 기간 동안에 참 많이 들었습니다. 저를 걱정해 주는 표정으로 이렇게 말씀해 주시는 분들을 만났어요. 이 정도 어 멘트는 그냥 또 그런대로 괜찮습니다. 노골적으로 음 심하게 욕하는 그런 욕설도 어 들어야 했고요. 또 비난 더 나가서는 혐오 수준의 이야기. 이런 것도 많이 들었어요. 머리에 똥밖에 안 드는 놈들이 무슨 뭐 이렇게 에, 정치에 대한 비난과 혐오가 아주 극단적으로 표현되는 그런 이야기들도 많이 들었습니다. 명함 돌리고 다니기 부끄럽지도 않아 이렇게 말씀하시거나 또 연세드신 분들은 아쌈 짓는구만 해사우 짓지 마 이렇게 말씀을 하시면 처음에는 네, 경로당에서 할머니들이 이렇게 말씀하시면 경로당 유류비 저 확보하려면 싸워야 돼요. <웃음> 아 시끄러. <웃음> 택시 운전하시는 분이 싸우지 지 마. 그러면 이제 택시의 권익을 위해서 싸울 때도 있어요. 아 시끄러. <웃음> 어 나중에는 아 이렇게 하지 말아야 되겠구나. 음, 택시의 권익을 위해서 좀 싸워야 돼요. 이렇게 말을 하면. 이분이 어, 그 다음 다른 기사들한테 운전하시는 분들한테 전달하는 것은 내가 싸우지 말라고 했더니 아, 눈을 똑바로 뜨고 아그라을 쓰고 나한테 대드는 거야 이렇게 이제 말씀하시니까 어, 이것도 안되겠구나 음, 그래서 그 다음부터는 그냥 아예 아, 예, 잘못했습니다 아유 제가뭐 잘하는 게 있나요 잘못했습니다 일단 잘못했다 정치가 잘못하고 있으니까 또 정치가 잘못했기 때문에 정치에 대한 혐오가 음, 이런 식으로 어, 비난과 욕으로 마구 표출되니까 뭐 잘못한 게 있으니까 아, 잘못했다고 말해야 되겠다. 그리고 일단 하시는 음, 이야기들을 받아들여야 되겠다. 아, 평상시에 보고 들은 것에 의하면 정치는 잘못하고 있고 정치인들은 나쁜 사람들이고 자기 욕심 때문에 하는 사람들이고 저 먹고 살 거, 제 밥그릇 때문에 하는 사람들이라고 생각하니까 아, 그렇게 인식을 갖게 해준 정치권 정치인들이 잘못한 거니까 예, 잘못했습니다. 잘해야 됩니다. 네, 잘해야죠. 죄송합니다. 열심히 하겠습니다. 더 잘하겠습니다. 아, 이렇게 이제 되게 인사를 하면서 돌아 나오면서 이렇게 받기 못하는 거에 대해서 좀 자괴감도 있죠. 어, 향나무는 자기를 찍은 도끼에도 향을 묻힌다는데 나는 <웃음> 향을 묻히지는 못하고 그냥 그냥 도끼날에 찍혀서 그냥 그 상처를 안고 아예예 예, 잘하겠습니다 이렇게만 아, 하는 요정도밖에 못하는 음, 요런 무능함에 대해서도 또 자책하면서 또 옆에 있는 분들한테 또 명함을 돌리고 인사를 하고 나를 알리고 그리고 어, 나를 더 자세히 알릴 수 있는 시간이 주어지기를 바라고 이러는데 어, 여성들 중에는 또는 식당에서 만난 음, 또 남자분들 중에는 이런 얘기를 합니다 아휴 신하수지 정치는 무슨 아휴 옛날이 좋았는데 <웃음> 옛날에는 팬이었는데 이렇게 지금은 팬이 아니다. 옛날에는 당신이 쓴 시를 좋아했는데 지금은 아니다. 이런 말씀을 하시는 거죠. 그것도 그럴 수 있다고 생각합니다. 시인일 때 읽었던 그 시와 시에서 받았던 좋은 영향 이런 걸 생각하면 정치라고 하는 저런 진흙탕 같은 현실에 들어가서 망가질 게 뻔한데 왜 가진 것도 많으면서 권력까지 더 얻으려고 하는지 그게 그렇게 좋은지 그렇게 해요. 그렇게 좋아요? 그렇게까지 그 권력을 가져야 돼요? 뭐 이런 얘기들을 툭툭 던지면 또 그것도 역시 또다 설명하지 못한 채 상처가 됩니다. 하루에도 열 번도 더 상처를 받으면서 수치보다 더큰 책임 모멸보다 더큰 역할이 있다고 생각하자 하면서 다시 운동화 끈을 메고 또 옆에 식당으로 갑니다 남들 저녁 먹는 시간에 나 저녁 먹고 있으면 안되고 저녁 먹는 시간에 사람들이 많이 있는 식당을 찾아가서 저희를 좀 지지해 주십시오 저희가 잘하고자 합니다 저희가 다수가 되게 좀 해주십시오 이러면서 인사를 하고 알리고 그리고 지지를 호소합니다. 하루 홍보를 다 끝나고 돌아오면서 정말 이렇게까지 해야 하나 하는 생각이 들 때도 없는 건 아닙니다. 그래도 정말 이래서는 안 되니까 정치가 이래서는 안 되고 이런 식으로 민주주의가 후퇴하고 야만의 사회가 되어버리고 이런 식으로 우리 사회가 후퇴하는 것을 그대로 지켜볼 수는 없기 때문에 그래 그 진흙탕 속으로 들어간다 라는 생각을 하는 거죠 그 진흙탕에 뭐하러 들어가려고 해요 깨끗하게 살아온 사람이 이렇게 말을 할때 그때 그자리에 설명은 못했지만 마음속으로는 진흙이야말로 있는 그대로의 우리의 현실입니다 아비기완의 현실이고 또 고통의 현실이고 눈물의 현실이고 그리고 절망의 현실입니다 거기 들어가지 않으면 어떻게 현실을 지금보다 조금 낫게 바꿀 수가 있습니까? 집을 새로 지으려면 벽돌을 새로 찍어서 집을 새로 지으려면 손에 흙을 묻히지 않고 몸에 흙을 묻히지 않고 어떻게 새로운 집을 짓습니까? 집을 고쳐서 새로운 집으로 바꾸려면 흙먼지를 뒤집어 쓰지 않으면 어떻게 집을 고치고 새로 바꿉니까? 나 자신이 조용하고 깨끗하게 살면 흙 묻히지 않을 수 있고 먼지투성이 속에 들어가지 않을 수 있죠. 나 자신을 지키고 나 자신이 깨끗하게 사는 건 얼마든지 할수 있고 지금까지도 해왔어요. 나 자신을 지키는 신념 윤리 누구보다도 투철했고 깨끗하게 자신을 지킬 수 있고 심지어는 깊은 산 속에 들어가서 요양한다는 이름으로 몇 회씩 참 고요한 시간 속에서 생각하고 글쓰고 그리고 몸을 다스리면서 몸을 다스린다는 이 마음까지 다스리면서 4년씩 5년씩 혼자 깨끗하고 조용한 시간을 보내기도 했어요. 참으로 고독하고 정막했지만 고요해서 평화롭고 정막해서 어 깊어지는 그런 시간 속에서 글쓰며 지내기도 했어요. 진흙을 두려워하지 않고 어떻게 연꽃을 피울 수 있어요. 진흙을 피하고는 어떻게 연꽃만 피울 수 있습니까 진흙에 뿌리 내리지 않고 피는 연꽃은 조화이죠 진짜 꽃은 아니잖아요 진짜 꽃은 모든 연꽃이 다 진흙탕에 뿌리를 내리고 있어요 그 냄새나는 그 더러운 진흙 속에 뿌리를 내리고 있단 말이죠 그리고 진흙탕이 조금 더 낮게 바뀌기를 바라는 그런 그 현실적인 욕구와 현실적인 실천이 현실정치인거죠 바슬라프 하벨은 정치가 혐오스러운 것은 그런 정치를 하는 자들 때문이지 정치 자체가 그런 것은 아닙니다. 라고 말을 한바 있죠. 정치가 혐오스럽다고 말하는 것은 거짓말이라는 것이죠. 정치라고 하는 것은 공동체의 행복에 기여하려는 갈망의 표현이라고 하벨은 말을 했어요. 하벨은 체코의 대통령입니다. NGO 활동가이고 그리고 어 인간을 억압하는 체제에 맞서 싸우던 반체제 인사이고 극작가이죠. 벨벳혁명을 성공으로 이끌면서 극작가이었다가 대통령이 된 사람인데 대통령이 되어서도 자기 정체성을 지키면서 지성인으로서 사회운동가로서 극작가로서 자기 정체성을 지니고 정치를 했고 대통령이 되었고 대통령을 한번더두 번을 한 사람이에요. 공동체 행복에 기여하려는 갈망의 표현이 정치라고 하의를 말을 했어요. 사랑의 가장 이상적인 형태 공동선의 가장 이상적인 형태가 정치다라고 프란치스코 교황도 말을 하지요 거기에 도달하려는 수단도 도덕적 해야 하고 그리고 방식도 목표도 도덕적 해야 한다고 하베은 말을 하는데 우리로서는 너무 어렵고 부담스러운 요구이기도 하지만 다만 이런 말들은 얼마든지 공감할 수 있어요. 정치란 무엇보다도 가장 순수한 사람들이 해야 하는 일이라는 거죠. 왜냐하면 그 안에 들어가면 타락하기 쉬운 구조이기 때문에 얼마든지 타락할 가능성이 있기 때문에 거래해야 되고 내 것을 내놓아야 되고 타협해야 되고 그래야 조금이라도 뭔가 추구하고자 하는 것을 얻을 수 있기 때문에 기본적으로 깨끗하게 단련된 사람들이 들어가야 한다는 거죠. 그렇게 들어가도 것을다 지킬 수 없기 때문에 순수한 사람들이 해야 되는데 이렇게 혐오가 만연하면 정치 안 하려고 그럽니다. 깨끗한 사람이 누가 정치하려고 그럽니까. 들어가서 흙탕물 뒤집어쓰고 똥물 뒤집어쓰고 욕먹고 손가락질 받고 그런데 누가 들어가려고 그럽니까. 그 대신 정치를 이렇게 혐오하게 하는 이런 혐오를 광범위하게 퍼뜨릴수록 기득권 세력들에게는 유리하다고 합니다. 박성민씨도 그런 얘기를 하죠. 체제를 유지하고자 하는 사람들이 기득권 세력들이 정치 혐오를 광범하게 퍼뜨린다는 거예요. 그러면 본래 이런 체제가 유지되기를 바라는 사람들이 예를 들면 우리나라 같은 경우에 37%에서 40% 가까이가 있단 말이죠. 세상은 달라져야 하고 개혁되어야 하고 변화되어야 한다고 생각하는 사람들은 25, 25% 내외가 있단 말이죠. 나머지 중간층이 있는데 혐오가 광범위하게 퍼질수록 중간층은 외면하게 되는거죠 투표 안하게 되고 정치에 등 돌리게 되고 이러면 고정지지층을 많이 갖고 있는 보수층 기득권층에 유리하게 되는거죠 그래서 그래서 종합현성 채널 같은 데서 또는 기득권 갖고 있는 사회 각 부분에서 정치를 외면하게 하고 혐오하게 한다는거죠 그것이 광범하게 퍼지면 퍼질수록 보수층, 기득권층에 유리한 거예요. 정치에 대해서 제대로 관심을 갖고 정치가 제대로 역할을 하게 하고 깨끗한 사람들이 정치에 들어가서 세상을 바르게 바꿔놓고 사람답게 살수 있는 세상을 만들고자 하는 사람이 늘어날수록 기득권 세력들이 위협을 느끼니까 그러니까 혐오하게 만든다는 거죠. 그러면 지금 정치를 하고 있는 사람들에게도 유리하고 지금 정치를 하고 있는 기권 세력들에게도 유리하고 현 체제가 유지되는 것이 좋다고 생각하는 사람들에게도 유리하다는 거죠. 혐오가 많이 퍼질수록 그 생각을 하기 때문에 정치 혐오와 비난과 욕을 받으면서도 그걸 그냥 감수하고 모멸보다 더큰 책임 수치보다 더큰 역할에 대해서 생각하는 거죠. 이 과정을 통과해야 된다고 생각하는 거죠. 그리고 그렇게 정치를 혐오하는 사람들일수록 하벨은 웃지도 않는다는 거예요. 농담도 안 하고 아이러니가 뭔지도 모르고 여러분들은 웃잖아요. 해악의 넉넉함 같은 것도 있고 풍자가 뭔지도 알잖아요. 그리고 우리가 할수 있는 약한 자들의 저항의 한 방식이 풍자이고 해악이라는 것도 알잖아요. 그런데 혐오에 익숙해진 사람들은 자신의 어리석음을 성찰할 수 없는 그런 특성을 갖고 있고 그래서 소리 지르고 과격하게 발언하고 성격도 굉장히 성마르고 그래서 수치심도 객관성도 없는 게 혐오하는 사람들의 특징이라고 바즐라프 하벨은 불가능의 예술이라는 책에서 이야기를 합니다. 이 사람이 최고 대통령 하벨 바츨라프 하벨입니다. 실천 도덕으로서의 정치라는 책을 쓰기도 했고 유명한 연설문집이 불가능의 예술이라는 연설문들 하벨 대통령의 전세계 여러 곳에 다니면서 한 연설들을 모아놓은 책입니다. 김광규 기 시인은 생각의 사이라는 시에서 이렇게 이야기한 바 있습니다. 시인은 오로지 시만을 생각하고 정치가는 오로지 정치만을 생각하고 경제인은 오로지 경제만을 생각하고 근로자는 오로지 노동만을 생각하고 법관은 오로지 법만을 생각하고 군인은 오로지 전쟁만을 생각하고 기사는 오로지 공장만을 생각하고 농민은 오로지 농사만을 생각하고 관리는 오로지 관청만을 생각하고 학자는 오로지 학문만을 생각한다면 이 세상이 낙원이 될것 같지만 시와 정치의 사이 정치와 경제의 사이 경제와 노동의 사이 노동과 법의 사이 법과 전쟁의 사이 전쟁과 공장의 사이 공장과 농사의 사이 농사와 관청의 사이 관청과 학문의 사이를 생각하는 사람이 없다면 다만 휴지와 권력과 돈과 착취와 형무소와 폐허와 공예와 농약과 억압과 통계가 남을 뿐이다. 이렇게 말을 한번 있습니다. 시나 쓰지 무슨 정치는 이라고 말을 할때 맞습니다. 그러나 시와 정치의 사이에 대해서 정치와 경제의 사이 경제와 학문의 사이에 대해서 생각하고 고민하고 고뇌하는 사람이 없으면 이 세상은 휴지와 권력과 돈과 착취와 형무소와 폐허와 그 다음에 공예와 농학, 농약과 학농 억압, 억압과 통계만 남을 뿐이라고 저는 생각합니다. 누군가는 시와 정치의 사이에 대해서 고민을 해야 하고 학문과 정치의 사이에 대해서 고민을 해야 하고 고민과 사이의 결과 자기 학자로서의 신념 윤리만 지키고 강단에서 깨끗하게 살 수도 있지만 책임 윤리에 대해서 한발더 생각하고 책임지기 위하여 사회적 책임을 다하기 위하여 정치적 책임을 지기 위하여 한발더 실천하는 쪽으로 몸을 옮기는 그런 그런 실천도 우리 사회에는 필요하다는 거죠. 그렇게 실천하는 사람 그리고 그런 책임윤리 막스 베버가 이야기하는 그 책임윤리 까지 나아가는 사람 그런 사람도 있어야 한다는 거죠. 그래서 순진한 저는 정치권에 들어가서 비례대표로서 문학과 예술과 교육 이 부분에 대한 자기 전문성을 가지고 정치적 역할을 해달라는 이야기를 듣고 마침 80년 체제에서 2023 체제로의 변화이 필요한 시기라고 생각했기 때문에 문학계 어른들과 상의해서 정치권에 들어갔어요. 들어가서 역할을 하고 교육부문의 분의 역할, 문화예술부문의 표현의 자유를 억압하는 문제, 부산영화재 저렇게 망가뜨리는 모습, 블랙리스트가 돌고 그리고 어 심사에 개입해서 끝난 심사를 다시 부당하게 돌려놓으려고 하고 박근혜 박정희 에 대해서 연극 대사 중에 단 한마디라도 풍자하고 희화하는 화 대목이 있으면 어 주었던 음그어어그 지원금과 선정했던 그런 어 당선 이런 것들을 취소하려고 하는 이런 이런 치산 문화예술계의 잘못된 행태에 대해 맞서 싸우고 그런 역할을 하면서 또 정책 역할을 4년간 봉사로서의 역할을 끝났으니까 다 했으니까 이제 거기까지만 하고 나오자고 했는데 막판에 교과서 문제가 터지면서 결국은 이 문제를 한번더 책임을 져야 되겠다는 생각을 가지고 다시 선거에 나가면서 명함을 요렇게 세개 갖고 나갔어요. 첫 번째 만든 명함이었어요. 영원히 있는 정치를 하겠습니다. 이게 하벨이 한 말이에요. 대학 교수는 수업 시간에 영원히 있는 강의를 해야 한다고 생각합니다. 공무원들도 영원히 있는 공무원이어야 한다고 생각합니다. 의회보다 의회 쪽에 일어하는 5천 명보다 훨씬 더 막강한 수백만 명의 조직을 갖고 있는 행정 권력이 제대로 역할을 하도록 하기 위해서 견제하고 또 공무원 자신도 스스로 영혼있는 공무원이 되어야 된다고 생각을 하는데 공무원들은 별 생각 없이 공무원이 무슨 영혼이 있나요? 라고 말을 합니다. 공무원 영혼이 있어야 됩니다. 기업하는 사람도 영혼이 있는 기업을 목사님도 영혼이 있는 교회를 이끌어 가야 되지요 그렇지 않습니까? 정치인도 마찬가지로 영혼이 있는 정치인이 되어야 한다고 생각했습니다. 이걸 들고 첫날 시장에 나갔어요. 명함을 나눠줬어요 뒤지게 혼났어요 <웃음> 무슨 이런 놈의 명함이 장사가 잘 되게 해주겠습니다 이렇게 써갖고 와야지 네? 경제를 살리겠습니다 이렇게 써갖고 와야지 무슨 영원히 있는 정치를 하게? 영원히 있는 정치에서 우리의 장사가 잘 됩니까 이렇게 <웃음> 제가 뭐라고 대답해야 되겠습니까 잘못했습니다 <웃음> 뭔지 다 잘못한 거예요 <웃음> 명함을 몇개더 만들겠습니다. 이걸 버릴 수는 없고 이건 저의 가치니까 제가 하고자 하는 정치의 방식이니까 나는 내 영혼 지니고 작가로서의 내 영혼을 지니고 정치를 하려고 하니까 신으로서의 내 아이덴티티를 지키고 시정신이 훼손되지 않는 그런 정치를 하고자 하니까 이건 불가능한 거거든요. 아, 이 망가져야지 신은 버려야지 아, 정치하면서 시를 계속 써요? 이렇게 말을 하지만 네. 무조건 네 해야 되니까. 네. 그렇지만 속으로는 그거 포기할 수 없죠. 문학정신 버리면 안되죠. 내가 지금까지 살면서 지내왔던 이 문학정신 버리지 않고도 정치할 수 있어야 되죠. 그래도 안되면 포기해야 되죠. 최선을 다해서 내 역할을 하고 하지만 나를 지켜가면서 해야죠. 이건 버릴 수 없어요. 영원히는 정치를 하고 싶어요. 다시 말해서 이익을 위해서라기보다 추구하는 가치를 실현하기 위해서 정치한단 말이에요 노무현 대통령이 그랬죠 노무현의 가치를 실현하고 싶었었죠 물론 실패했어요 제대로 구현하지 못했어요 하다가 못했어요 그래서 남아있어요 지금도 그분이 추구하던 가치 또 저는 제가 추구하는 가치가 있어요 공통점도 있고 또 다른 점도 있어요 정치인들도 저마다 자기가 추구하는 가치가 있고요. 또 가치지향적인 그런 삶을 사는 그런 정치인이어야 한다고 생각해요. 거기서 얻는 이익에 그리고 또 주고받고 거래해야 될 그런 이익을 위해서 정치하는 사람들도 있죠. 있어요. 있는 게 현실이죠. 그러나 이익을 앞에 놓고서 가치를 먼저 생각하는 사람도 있어야 되고 그런 사람이 저는 많아졌으면 좋겠다고 생각해요. 그래서 이걸 버릴 수는 없었어요. 더 만들려고 몇개더 만들죠. 도종안을 쓰십시오. 청주가 키운 도종안, 청주를 키울 도종안, 당신의 도종안 이런 걸 만들었어요. (웃음) 정치인 도종안 말고 당신의 도종안으로 기억해 주십시오. 당신 옆에 있는 당신 가까이서 당신이 마음대로 갖다 쓸수 있는 그런 정치인으로 생각해 주십시오 하는 명함 같은 것도 들고 나갔어요. 다 마음에 안 들었을 거예요. 자우지가 민생을 살리고 경제를 살리는 일이 굉장히 중요한 일이고 그 일이 실제로 실제로 가장 많이 많은 사람들로부터 들은 이야기이기도 하고 절박한 우리의 현실이기도 해요. 정말 정말 경제가 너무 어렵습니다. 장사가 너무 안됩니다. 보십시오. 상권이 다 죽었습니다. 매출이 해마다 줄어들고 있습니다. 이거 절박한 현실이에요. 이거 위해서 일해야 돼요. 그래서 우리가 얘기하는 포용적 성장, 협력적 성장, 동반성장 우리 당에서 쓰는 용어로 묶어서 더불어 성장하는 사회를 만들어야 돼요. 이 불평등을 해소하고 점점점 심각해지는 이 양극화에 도처에서 벗어나기 위해서 새로운 정책을 만들어야 하고 이런 일을 할 거예요. 해야 돼요. 이거 굉장히 중요한 일이에요. 이큰 흐름을 끌고 가지만 그러면서 또또 역시 해야 할 구체적인 과제들도 많이 있잖아요. 소통하지 못하는 이 대통령. 무능한 정부 그리고 무능하면서 또 오만한 그런, 그런 태도로 계속 망가지고 있는 우리 사회 우리 사회 정치 경제 문화 전반에 걸친 후퇴 이런 것들을 바로잡아야 하고요. 그리고 말할 수 없이 떨어지는 우리 사회의 이격 지표로서 떨어지는 우리 사회의 국격 이런 거다 회복시켜 놔야 돼요. 나라살림 지수가 50% 22위에서 52위로 떨어졌어요. 여러분들 아시는 것처럼 가계부채도 두 배가 늘어났죠. 그래서 한 1200조 가까이 늘어났고요. 국가채무도 그것도 약 600조 가까이 늘어났어요. 빚더미 속에서 살고 있단 말이죠. 중요한 어떤 사안이 터졌을 때 대처하는 능력을 보면 그 정부의 실력을 알수 있잖아요. 메르스 같은 게 터졌을 때 초기에 바로 잡지 못하고 우왕장하고 어떤 특정한 쪽을 봐주려고 하고 그러다가 두달석달 달 사회가 온통 메르스에 꽁꽁 묶여가지고서 장사가 안되고 바깥에 나가서 어밥한 그릇 사먹기도 좀 불편하고 힘들고 그러면서 두 달간 장사가 안되면 두 달째 세수가 안걷치는 거죠. 거칠 것으로 예상됐던 두 달째 세수가 안걷치면 쓰려고 했던 곳에 제대로 집행이 안 되니까 예산이 집행이 안 되니까 따라 살리면 엉망진창이 되는 거예요.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접
0: 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는
1: 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
0: 국민들에게 국가운영을 제대로 한 다음에 그래도 부족하면 있는 그대로 설명하고 설득하고 이해를 구하고 그러면서 복지 비용이 필요하기 때문에 증세해야 됩니다. 다만 중부담 중복지로 하겠습니다라고 한다든가 이렇게 국민들의 이해를 구하고 설득하고 하는 정치를 했어야 하는데 등세 없는 복지는 허겁니다라고 이야기한 여당 원내대표 배신자로 낙인 찍어가지고 내쫓고 끝까지 공천 못 받게 하고 이런 식으로 오만한 정치 무능하고 오만하고 반성할 줄 모르는 정치를 한 3년간 해오는 것을 국민들이 지켜봤잖아요. 국회의장 전화도 안 받고 여당 대표 전화도 안 받고 장관들 대면 보고 안 받고 대면 보고 받아야 되나요 이러면서 그러니까 야당 대표는 아예 물론 무시하고 그리고는 대통령의 의중 청와대 의중을 전달하는 통로가 어디 다른 사람을 통로를 둬가지고서 그들이 좌지우지하게 하고 그래서 여당이 거수기가 되고 국회가 제 역할을 못하고 국회가 의회가 제 역할을 못하니까 나라 운영이 제대로 될 수가 없고 우리가 생각할 때는 대통령과 국회의장이 늘한라인이있어고 어려운 일 있을 때마다 늘 서로 상의하고 전화하고 문제를 해결하기 위해서 늘 소통할 것 같은데 국회의장 전화도 안 받아요. 여당 대표하고는 매일 전화해야 될것 같은데 어려운 일 있을 때마다 바로바로 만나서 상의해야 될것 같은데 거기하고도 제대로 소통도 안 해요. 야당하고는 물론 말할 것도 없고 이렇게 나라를 제대로 운영하지 못하는 것을 오랫동안 지켜봤어요. 이 상태로 그냥 계속 맡겼다가는 나라가 거달나게 생겼어요. 나라 운영을 제대로 못하니까 살림을 제대로 못하니까 경제는 말할 수 없이 어려워지고 불평등은 심화되고 사회는 끝없이 추락하고 있고 사람답게 살수 있는 세상과는 점점점 멀어지고 있고 역사 정의는 막 온데간데 없이 무너지고 일본군 위안부 할머니들과 상의 한번 없이 최종적 불가역적 협상을 할 때도 우리가 느꼈지만 역사 결과서 문제를 국장화할 때 느꼈지만 이거 말고도 수없는 사례들을 통해서 역사 정의를 망가뜨리고 역사를 자기 마음대로 바꾸고 휘두르려고 하는 그런 잘못된 욕망을 갖고 있는 정권이라는 것도 곳곳에서 우리는 확인을 했어요. 이제는 저도 그리고 여기 있는 여러분들도 함께 나서서 정상으로 되돌려야 할 그런 책임이 있습니다. 우리 사회를, 경제를, 문화를 언론을 정상으로 되돌려 놓아야 할 정말 비정상의 정상화가 필요한 때가 되었어요. 물상식의 상식화 이렇게 바꿔놓아야 할 비논리와 비합리의 합리적인 선택 이렇게 돌려놓아야 할 책임, 이런 책임이 우리 앞에 놓여있어요. 선건동하면서 저희 지역에서는 모든 예비후보들이 후보들이 아침마다 사거리에 서서 출근하는 시민들에게 머리가 땅에 닿도록 절하면서 인사를 하는 출근 인사, 퇴근 인사가 있습니다. 그저 절만 합니다. 여기다 이렇게 앞에다 이름을 크게 써 붙여 들고 이걸 들고 수없이 질주하는 차량을 향해서 출근하는 시민들을 향해서 절을 합니다. 그 절을 할 때, 절을 할때 그냥 그 처음에 그냥 이렇게 오십 번, 백 번, 이백 번 절을 하다가 저는 떠오른아침해를 보면서 짧은 기도 한 줄씩 하자라고 생각하면서 인사 절을 했어요. 제가 꼭 이기게 해주십시오. 이렇게 절하지 않았어요. 저꼭 당선시켜주십시오. 이렇게 절하지 않았어요. 상식이 몰상식을 이기게 해주십시오. 이렇게 절, 절을 했어요. 합리적인 사람이 다수가 되게 해 주십시오. 하고 절을 했어요. 공정한 사람이 다수가 되게 해 주십시오. 정의로운 사람이 다수가 되게 해 주십시오. 내가 이기 해달라고 하지 않고 합리적인 사람이 제발 좀 다수가 되게 더 많게 좀 해달라고 그랬어요. 불평등보다는 평등 분열보다는 화합 전쟁보다는 평화를 사랑하는 사람이 다수가 되게 해 주십시오. 그렇게 하고 고개 숙여 절을 했어요. 그렇에서 일을 하면서 지난 3년 동안 박근혜 정부 3년 동안 가장 힘들었던 것은 세상은 진보적인 사람도 있고 보수적인 사람도 있어요. 중도적인 사람도 있고 어차피 그런 사람도 구성되어 있고 그런 사람들을 대변하는 사람들이 꼭에보여 있고요. 그런 사람들의 이해와 요구와 입장과 욕망을 대변하는 일을 하면서 대신 싸우다 보니까 늘 싸우는 모습만 보이죠. 대신 싸우면서 갈등을 이미 전제로 한 시스템이 정치니까 그 갈등을 기본으로 깔고서 일을 하되 그 갈등을 잘 관리하는 일이 정치니까 갈등을 잘 관리해서 유익한 결론에 이르게 하는 게 정치력이니까 그 갈등들을 담대하게 잘 관리하는 사람이 정치인이니까 그런 일들을 잘할수 있게 되기를 바라면서 진보도 있고 보수도 있고 중도도 있는 거지만 태도가 합리적이면 좋겠다는 생각을 했어요. 태도가 합리적이면 대화가 되니까 어쨌든 어떤 문제를 갖고 어떤 법을 갖고 대화를 할수 있으니까. 그래서 그 사람이 설령 보수적인 사람이라 하더라도 유승민 대표 보수적인 사람이에요. 사드 배치 적극 주장하는 사람이에요. 저하고 입장이 달라요. 사드 배치에 대해서 저는 완전 다른 생각을 갖고 있어요. 그렇지만 그 사람 태도가 합리적이에요. 그럼 그 사람하고는 얼마나 이야기할 수 있다고 생각해요, 저는. 일단 논의를 할수 있잖아요. 서로 자기 얘기를 갖고 주장할 수 있고 양보할 수 있잖아요. 그래서 어떤 결론을 향해서 시간이 걸리면 시간이 걸리는 대로 끝없이 논쟁하고 논의하고 토론하면서 어떤 결론을 만들어갈 수 있잖아요. 그래서 진영 장관 같은 사람들 노인연금 지켜야 된다고 이게 공약이라고 이야기하다가 결국은 장관직을 다 수행 못하고 그만두고 나왔죠. 생각은 다를 수 있지만 태도가 합리적이면 온건하고 합리적이면 저는 좋다고 생각하고 이렇게 합리적인 사람이 중도좌든 중도우든 합리적인 사람이 다수가 되는 의회 다수가 되는 사회가 되었으면 좋겠다고 생각을 많이 했어요. 극단적인 사람들이 주변화하면서 합리적인 사람들이 다수가 되는 사회 그런 정치만 돼도 참 좋겠다는 생각을 했어요. 근데 여당에 그런 사람들이 있으면 참 좋을 것 같은데 여당에서 그런 사람도 찍어내더라고요. 여당에서 배신자로 낙인 찍고 찍어내고 공천 안 주고. 그러니까 합리적인 사람이 설 자리가 없어지는 거죠. 그러니까 대화가 실정돼요. 그냥 갈등이 관리가 잘안 되는 거죠. 그래서 선거가 서 운동하면서 합리적인 사람이 제발 다수가 되게해 주십시오 하고 기도했어요. 한 줄짜리 기도를 하면서 저를 100번 500번 1000번 그렇게 하면서 수많은 사람들을 만나면서 선거운동 과정이 참으로 큰 공부라는 걸 알게 되었어요. 이거 참 끝없이 머리 숙이고 끝없이 경청하면서 끝없이 겸손해지면서 끝없이 끝없이 합리적인 자세를 잃지 않으면서 균형을 잃지 않으면서 일을 해나가는 이거야말로 참큰 공부다라는 생각을 했어요. 한쪽으로는 참 욕을 많이 먹었지만 한쪽으로는 이것도 큰 공부다라고 생각했어요. 그래서 남들이 생각할 때는 참 불가능하다고 생각하지만 그리고 내가 생각하는 이런 식의 정치 내가 생각하는 이런 식의 세계관 이런 것들이 전혀 정치인 같아 보이지 않지만 바로 그런 정치 비정치의 정치 non-political politics 비정치의 정치라고 부르는 전혀 정치인 같아 보이지 않는 정치를 하는 그런 정치인도 있을 필요가 있다고 생각했어요. 저는 이렇게 하려고 그래요. 전혀 정치인 같아 보이지 않고 어째 하는 짓이 아직도 제가 출마 기자의견을 도청 기자실에서 기자실에서 발표를 했을 때첫 번째 손 들고 기자 한 이야기는 뭐냐면 백면 서생 같아요. 아, 이래 가지고 어떻게 정치하려고 그러세요? 아, 지역에 지금 일이 얼마나 많은데 지역에 관한 얘기는 별로 없고, 뭔 이렇게 형이상학적인 얘기만 있습니까? 큰일났네요. 이렇게 걱정을 하더라고요. 그렇죠, 전혀 정치인 같아 보이지 않는 거죠. 그런데 300명 중에 이런 사람들 몇명 있었으면 좋겠다고 생각해요. 그걸 저는... 비정체 정치라고 하벨이 이야기한 그 정치 그렇게 개념화하고 그런 사람도 있어야 된다고 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그리고 이런 식으로 하는 정치 아무것도 못 이루고 불가능하고 안될 거라고 이야기하는 사람이 많아요. 해봐. 들어가 실제로 해봐. 게 되나. 지역구 맡아봐. 게 되나. 안될 가능성도 많지요 실현되지 않을 가능성도 많아요. 그런데 그것을 하벨은 불가능의 예술, the art of impossible 이라고, the impossible, 불가능의 예술로서의 정치, 불가능하다고 보여지지만 불가능하다고 해서 끝까지 포기하지 않는 그런 정치, 그런 정치도 필요하다는 거죠. 자기 분야의 어떤 일을 끝까지 포기하지 않고 매달리는 그런 모습, 그거 보여드릴 거예요. 교과서 문제, 국정교과서 문제 그렇게 풀 거예요. 시간만 되면 끈질기게 상임위가 열리고 정차관과 같이 앉는 자리가 생기면 계속 저는 끈질기게 추궁합니다. 지난번 4 4억 예비비 5월 30일까지 의회 보고하겠다고 했는데 보고했습니까? 지난번에 며칠 전에 또 물었어요. 국사편찬위에 17억 준거 어떻게 했습니까? 지금 기재부에 보고했습니까? 보고했으면 자료 갖고 오십시오. 그때는 예비비 4 4억 몰래 쓴거 그거 내역 보고 안 했거든요. 예비비기 때문에 보고 안 한다고 그러면서 그냥 지난해 국정교과서 만드는데 들어가는 돈44 그렇게 안 들어가는데 그돈 쓰고 국회 보고 안 했어요. 내역을 내년 5월 말까지 하겠습니다. 그랬어요. 근데 저는 기억하고 있어요. 5월달에 다시 5월 31일까지 보고한다고 랬는데 그거 보고하십시오. 보고했습니까 갖고 오십시오라고 얘기합니다. 다른 사람들은 시간이 지나가면 잊어버리는데 저는 기억합니다. 끈질기에 기억할 겁니다. 끝까지 추궁할 겁니다. 7월까지 초안 나온다 그랬는데 초안 나오면 보여주실 겁니까? 7월에 편찬 준거 발표된다 그랬는데 편찬 준거 발표할 겁니까? 끝없이 확인합니다. 내년에 교과서가 만들어지면 어떻게 할 것인가? 이런 거 지금 대안을 만들어야 됩니다. 물론 가장 확실한 대안은요. 이렇게 의회에서 끝없이 물고늘어지고 하지 않고 또 20대 때낸 국정교과서 금지법 즉 교과서 다양성 보장에 관한 법률을 20대 국회가 5월 말로 끝나면 6월 달에 바로 또낼 겁니다. 국정교과서 금지법 친일교육금지법 이렇게 또낼 거예요. 가장 확실한 방법은 2017년 내년 연말에 정권교체를 하면 있잖아요. 교과서 문제는 차관전결사항입니다. 장관까지 안 올라가도 돼요. 차관선에서 해결하면 됩니다. 정권교체하면 가장 확실하게 바꿀 수 있어요. 그러나 그전까지 1년 반 동안 가만히 있느냐 가만히 있지 않죠. 끝까지 아주 끈질기게 문제에 대해서 물고 늘어지고 그리고 해결하기를 찾아가고 국민들에게 호소하고 함께하자 고 그럴 거예요. 그러니까 박주민 변호사, 박주민 의원 같은 사람들은 세월호 문제도 끈질기게 매달려 하고요. 저는 교과서 문제, 국정 교과서 문제가 다시 정상적으로 검인정 교과서로 나중에 자유발행제까지 가는 그런 시스템으로 가도록 하기 위해서 끝까지 매달릴 거예요. 끝까지 싸울 거예요. 남들이 그거 포기해. 요새 또그 얘기해도 또할 거예요. 그렇게 하는 사람이 있어야 되잖아요. 어떤 문제에 대해서 상임위별로 이 문제는 제가 책임지겠습니다. 한사람들 있어야 되잖아요. 적어도 내가 몇 가지 식은 의원들마다 이건 저한테 맡겨주십시오. 제가 끝까지 해결하겠습니다. 이런 의원들이 있어야 되잖아요. 국민들이 보고 싶어 하잖아요. 불가능하다고 해서 포기하지 않는 정치 해야 된다고 저는 생각합니다. 선거 때 동영상을 만들었어요.
1: 저것은
0: 고맙습니다. (웃음) 고맙습니다. 저는 여러분들을 사랑합니다. 이 나라를 사랑합니다. 사람들을 사랑합니다. 그 사람들에게서 무수히 상처받습니다. 그래도 사람들을 사랑합니다. 그것이 제 운명입니다. 니체는 자라투스트란 이렇게 말했다 해서 오라 운명이여 나는 너를 사랑하겠다 이렇게 말을 했습니다. 나도 그렇게 말합니다. 오라 운명이여 나는 너를 사랑하겠다. 고맙습니다.
1: (웃음) 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 죄송합니다. 제가 먼저 소개 드려야 되는데 도주관님 보다는 훨씬 더 중요한 일이 있어가지고 제가 <웃음> 어, 제가 정청래 의원이 요새 뭘 하고 있냐면요 이제 끝나고 나서 먹고 살 거리를 찾고 있어요 그래서 어, 그중에 한 작업으로 현직 국회의원들을 유형별 분류를 하고 있어요 그중에서 어, 긍정형으로 도종환 형을 하나 구분해냈어요. 정청의원이왜 도종환 형이 하나의 긍정적인 모델이냐 물어봤더니 국회의원이 되면 다들 그분야에 한가닥 하잖아요. 해요. <웃음> 해서 그 분야에 왔단 말이죠. 그래서 제일 먼저 국회에 들어오면 자기가 얼마나 훌륭한 사람이었었는지 사회에서. 그래서 그 훌륭한 점 때문에 자기 국회의원이 됐다는 걸 끊임없이 강조한대요. 뭐 변호사였으면 제가 얼마나 변호사로 잘 나갔는지, 그리고 브랜드 명을 <웃음> 좋아하는 사람이었어요 <웃음> 본인이 얼마나 <웃음> 많은 걸 지었는지 끊임없이 얘기한답니다. 그게 모두 모든 국회의원의습관처럼 하는 일이에요. 자기 어필을 해야 하니까. 그런데 거의 유일한 예외가 도정한 의원이랍니다. 도종원 의원은 자기를 내세우지 않는다. 그래서 제가 물어봤죠. 다시. 정철원 의원한테. 혹시 시집이 더 이상 안 팔려서 그런 거 아니냐. (웃음) (웃음) 본인을 내세우지 않는. 근데 본인을 내세우지 않는 것만으로 장점이 될수 없잖아요. 본인을 내세우지 않는데 어딘가에서 자기 할 일을 똑부러지게 하고 있다는 거죠. 그래서 소리 없이 강하다고. 도종원 형이 많아져야 된다. <웃음> 어, 라며 극찬을 한 유형 그래서 형의 이름을 붙인 거예요 이런 형을 도종환 형이라고 부르기로 한다 라며 어, 자기 분류를 이렇게 해낸 자기를 칭찬했죠 물론 <웃음> 정청래 의원은 어, 개인적으로는 어, 20대 국회에서 가장 기대하는 국회의원 중에 하나입니다 누가 뭐래도 국정교과서 관련해서 그 사안을 수면 위로 끌어올려서 이만큼 끌고 온 사람은 아무도 몰랐는데 도저하면 혼자 한 거예요. 사실상 혼자 하신 거죠. 네. <웃음> 혼자 하신 거예요. 사실상 아무도 어떻게 이 일을 풀어야 될지 모를 때그 국정교과서를 싸그리 다 읽어보셨어요. 딱히 할 일이 없으셨나 보죠. <웃음> 그걸 정말 꼼꼼히 다 읽어보시고 비교해서 잘못된 점을 찾아서 수면을 끌어올리고 대중들에게 알리고 그 문제를 이렇게 이슈화 시킨 거는 혼자 하신 일이에요 사실상 조용히 소리 없이 강하다니까요 20대 국회에서 기대가 크고요 그리고 한 가지 바람이 있다면 앞으로 좀 소리를 내라 응? 나 이런 거 하고 있다고 나 이렇게 잘하고 있다고 좀 자기 광고 좀 해줬으면 좋겠어요 파파이스에 나오기 전까지만 하더라도 사람들이 뭘 하는지 잘 몰랐어요 그죠 오로지 파파이스덕분입니다 <웃음> 그래서 앞으로는 좀 자기 자랑 좀 해줬으면 좋겠다. 청총리 오늘 보세요. 한게뭐 있다고 그분이 무슨 <웃음> 말로 다 했잖아요. 어 제가 앞서서 소개해야 될 거를 이렇게 뒤에 소개를 드리고 동시에 이제 곧이어 나오실 손혜원 이제는 당선자죠 위원장에서 소개를 연달아 드리면. 정책래 의원이 또다시 한 이야기 입니다. 본인이 이번에 당선된 초선 의원들에게 설문조사를 자체적으로 했답니다. 19대에서 막말로 징계를 받은 사람은 나다. 20대에 가장 가장 먼저 말로 징계를 받을 사람은 누가 될것 같냐. 만장일치로 (웃음) 손해원
0: ا ش ت ر ا في